0: Tore, Triumphe, Enttäuschungen Über das und vieles mehr rede ich mit meinen Gästen bei YES, Jakobs Erfurter Sporttalk. Mein Name ist Jakob Maschke, Sportreporter der Thüringer Allgemeine und Thüringischen Landeszeitung Viel Spaß Hallo und willkommen bei YES, Jakobs Erfurter Sport Die meisten Sportfans kennen ihn als Eisschnellläufer der über die 10.000 Meter bereits dreimal Bronze bei Weltmeisterschaften gewonnen hat und deutscher Rekordhalter über 10.000, 5.000 und 3.000 Meter ist. Nur wenigen, allen voran den Fans des TSV Kerstbleben, ist er als Fußballer bekannt. Mit der zweiten Kerstblebener Mannschaft ist er gerade in die Kreisliga aufgestiegen. Heute will ich mehr über seine zweite sportliche Leidenschaft erfahren und wann er nach seiner Verletzungspause wieder aufs Eis zurückkehrt. Herzlich willkommen, Patrick Beckert. Schön, dass dabei bist. Glückwunsch erstmal zum Aufstieg. Wie wichtig ist dir der Fußball als sportliches Hobby neben deiner Profession als Schnelllauf?
1: Fußball hat eigentlich schon immer eine äh, ja, tragende Rolle in meinem Leben gespielt. Bin schon von kleiner Fußballfan gewesen vom FC Bayern und ähm, habe dann eigentlich so ab meinem 10. Lebensjahr nebenbei ein bisschen Fußball gespielt in der Jugend. Dort damals bis zur Landesklasse und ähm, ja, hab dann, als ich dann im Profibereich darauf kam, dann natürlich da ein bisschen weniger Zeit für gehabt. Wenn ich Zeit hatte, dann manchmal beim Training mitgemacht, aber Spiele nicht mehr so sehr. weil es teilweise zeitlich nicht gepasst hat und, und dann wollte ich auch ein
0: bisschen, ja, verletzungstechnisch und so, obwohl ich mich eigentlich mehr im Fußball noch nie verletzt hatte, mhm. da habe
1: ich es damals dann alles so ein bisschen, ja, weniger gemacht. Aber eigentlich hat Fußball immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt
0: ja auch äh, jetzt sozusagen als als Gegenpunkt zum zum Einzelsport als schnelllauf dass man da eben doch dass einem der Mannschaftssport dann doch irgendwie auch Sachen gibt die, die man eben im Einzelsport nicht so hat
1: ja also es ist auf jeden Fall was anderes aber bei mir war es letztendlich immer so dass ich ja, sagen mal mich mehr für Fußball interessiert habe als für Schnelllauf und wurde dann halt ähm, ja, als Kind zum Eisschnelllauf geschickt habe dann irgendwann von mir aus dann halt gesagt dass ich ja auch Fußball spielen möchte nebenbei und deswegen ja ist eigentlich die Leidenschaft des Fußball an sich eigentlich letztendlich der Grund. Also ich gucke auch, probiere jedes Feiernspiel zu gucken, wenn es terminlich nicht passt, werde ich natürlich dann, sag ich mal, in Asien oder in den USA unterwegs bin der Wettkampf gerade geht es natürlich schwierig. Aber ansonsten ähm, bin ich dem Fußball eigentlich immer treu geblieben. Und ähm, deswegen ist es einerseits eine willkommene Abwechslung, andererseits ist es aber auch ein gutes zusätzliches Training. Aber es ist natürlich ja was ganz anderes als, als eine, eine Einzelsportart und macht auch an sich dadurch, dass das Spielsport alles einfach ja viel mehr Spaß. Hm.
0: Also du hast eigentlich jetzt all die Jahre immer nebenbei auch aktiv betrieben sozusagen im Verein?
1: Ja, die letzten Jahre eher weniger als wenn mal beim Training, aber ich habe jetzt die Saison wieder angefangen, dann weil ich mir auch gedacht habe, ja, ich möchte sagen Sie mal ein bisschen ja auch mehr Dinge wieder machen, die mir Freude bereiten und Fußball gehört halt immer dazu und äh, das habe ich ja früher schon gespielt und da war jetzt die zweite Mannschaft, da waren jetzt einige die ich noch von früher kannte und deswegen ist es eigentlich auch immer sehr angenehm dann für mich äh, gewesen. Und dann bin ich wieder zum Training gegangen. Dadurch, dass ich, ja, konnte man nach Verletzung nicht aufs Eis konnte, aber letztendlich laufen konnte. Also laufen gehen, sprinten und sowas machen konnte und allgemeines Krafttraining. Ja, habe ich das dann probiert, so auch als Ausgleich mit reinzubekommen und als weitere Trainingseinheit. Und ähm, hatte noch ein bisschen mehr Zeit, dadurch dann auch ähm, Spiele mitzumachen. Und da habe ich das dann, ja bisschen genutzt.
0: Ja, yeah. aber grundsätzlich, auch wenn du gesagt hast, Fußball hat ja eigentlich immer ein bisschen mehr Spaß gemacht, war dann doch letztendlich als Kind dann relativ schnell klar, dass, dass du im Eisschnelllauf quasi besser bist oder hattest du ja auch mal als Kind sozusagen den, den Traum, den viele kleine Jungs haben, da immer Profifußballer zu werden?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, hatte ich eher den Traum, Profifußballer zu werden als Eisschnellläufer. Aber, äh, wie gesagt, ich wurde halt mit, ich glaube, mit sieben Jahren von meinen Eltern zum Eisschnelllauf geschickt und dann relativ frühzeitig dort dann auch gut geworden, habe dann so ein bisschen nebenher Fußball gespielt. Ja, und dann habe ich, dass ich dann im so gut geworden bin, dann auch schon mit äh, 15, 16 bei internationalen Wettkämpfen dabei war, deutscher Meister war und dann mit 17 Jahren schon bei der Union Weltmeisterschaft eine Medaille gewonnen hatte. Habe ich das dann letztendlich dann weiter verfolgt, Weil ich äh, damals auch der Meinung dann war, so 18, 19, dass es ein sehr großes Risiko wahrscheinlich ist, das eine dann zu lassen, worin ich dann ja richtig gut schon bin, ne, im mhm. dadurch, dass ich äh, im Juniorenbereich international auch zum Besten gezählt hatte und äh, auf der anderen Seite ist es ja im Fußball eigentlich so normalerweise, dass man sich über die Nachwuchsleistungszentren dann nach oben arbeitet und dann dort dann auch natürlich gescoutet wird und dann auch überhaupt die Chance bekommt, dann dort gesehen zu werden. deswegen war das damals dann, als ich dann ja jugendlich oder etwas älter geworden bin, dann letztendlich wahrscheinlich das Risiko einfach so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache Shadowfighter, weil ich dort bereits sehr, sehr gut bin. ja, mhm. Und dann hat sich das dann so entwickelt, weil Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, eine falsche Entscheidung, weil ich jetzt ehrlich als Kind nicht wirklich die Entscheidung getroffen habe, hm. aus,
0: welche Sportart
1: ich damals okay.
0: gewählt habe. Ja. Aber jetzt, so wie deine Karriere verlaufen ist, bist du wahrscheinlich da auch jetzt nicht böse, dass deine Eltern dich da ein Stück weit dazu gedrängt haben, sozusagen das, das andere eben auszuprobieren oder dann eben Nein, das nein, nein. nein, nein, nein.
1: Ja. <lacht> ich denke, mit der olympischen und ein paar weiterer Folgen, die ich äh, habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Aber ja... Fußball ist halt äh, schon allein dieses Spielsportart, das ist halt einfach ein bisschen was anderes. Und da es auch einfach meine Leidenschaft schon immer war, dann wäre das natürlich auch mega cool gewesen, diese Sportart frühzeitig auszuüben, dann frühzeitig auch wirklich in, in einem Nachwuchsleistungszentrum zu sein. Ähm, aber das ist jetzt nichts, ähm, dem ich jetzt, ich sag mal, nachtraue oder sonst was,
0: hm. da ich dadurch in meiner Sportart ja auch sehr erfolgreich geworden bin. Ja. Hat jetzt der Aufstieg trotzdem für dich jetzt einen relativ hohen Stellenwert, jetzt auch verglichen mit deinen Erfolgen beim Eisschnelllauf, also deinen WM-Medaillen oder auch deinen zahlreichen deutschen Meistertitel?
1: Nee, das kann man so nicht vergleichen. Ist natürlich eine super Sache und freut mich auch sehr für den PS4Castin dass wir das äh, da geschafft haben. Aber ich sehe, das ich separiert das. ähm, Komplett das eine ist halt wirklich ein Hobby für mich, das andere ist halt mein Beruf und für den ich mein ganzes Leben lang schon gearbeitet habe. Trotzdem macht es mir sehr, sehr viel Spaß, da Fußball zu spielen und auch wie die Mannschaft sich dann in Laufe der Saison entwickelt hat und dann vor allem die zweite, also die Rückrunde, besser gesagt. Ja, so gut wie alle Spiele haben wir dann gewonnen, auch sehr, sehr viele Spiele zu null. Macht halt schon sehr viel Spaß
0: und war natürlich... Trotzdem ein schönes Erlebnis und ein schöner Erfolg. Ja. Auf welcher Position bist du zu Hause?
1: Auf der 6. Zentral, dem weit.
0: Okay, also da kommt dir dann auch deine Lauf- und Konditionsstärke wahrscheinlich dann vom Eis schneller ja. aufs sehr zugute, ne?
1: Ja, definitiv. Das ist eine meiner Stärken allgemein. Fußball ist ja eigentlich auch ein Laufspiel. Das also, ähm, sieht man ja immer wieder, auch wenn man jetzt äh, im Profibereich guckt, Nehmen wir nun mal das Ballbesitzspiel, was Peppa Guardiola ja schon seit vielen, vielen Jahren zelebriert, ist, ist auch davon abhängig, wie positioniere ich mich erstens mit Ball, aber auch sehr wichtig, ohne Ball, also auch das Spiel gegen den Ball. Das heißt, letztendlich, wenn man dann laufstarke Spieler hat, die dann sich immer wieder anbieten können, die immer wieder die Räume zu laufen, die auch immer wieder aushelfen können, ist es natürlich dann ein großer Vorteil. Deswegen spielt da natürlich, dass mir die Karten Dadurch, dass ich da, was die Ausdauer-Seite an, äh, angeht, sehr,
0: sehr gut bewandert bin. Hm. Und hast du, aber, also, wie ich jetzt gesehen habe, auch ein Tor geschossen, äh, diese Saison, ne? Also, wie, wie, hast du das erlebt? Also, war das, bist du da an allen vorbeigerannt oder wie, wie ist das passiert? Nee, das war eigentlich ein ganz normaler Spielzug. Ich hatte den Spielzug, glaube ich,
1: gestartet, dass ich raus auf die Seite gespielt hatte. Ich glaube sogar, das war auch Petro, das Petro mir das glaube ich sogar vorbereitet hat. Und der Münchner ist ja außen lang gelaufen, nicht in die Mitte und da rübergelegt, gelegt. Da habe ich ja hab reingeschossen. Ich bin sowieso nicht so der, ich sage jetzt mal, große Goalgetter. Ich habe aber 16 Tore vorbereitet diese Saison. Also ich bin mehr der Torvorbereiter. Und mir macht es halt einfach Spaß, dass es halt um die Mannschaft geht. Also mir ist egal, wer hinter das Tor geschossen hat. Hauptsache, die Mannschaft hat halt gewonnen. Ja. Dann ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und mir macht es aber sehr viel Spaß, muss ich ehrlich gestehen, Tor vorzubereiten. Mhm. Und die Lücken zu sehen und dann dementsprechend die Pässe zu spielen, die Spielerinnen in Szene zu setzen, auch im Mittelfeld, ja ich sag mal, Verantwortung zu übernehmen, ein bisschen Takt zu geben. Das ist so das, was mir ja schon eigentlich im Normbereich ja. im Fußball lag.
0: Okay, also 16 Vorlagen sind natürlich auch schon eine Hausnummer. Ja. Da hast du also schon auch gezeigt, dass du sozusagen auch Ballgefühl hast, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ein bisschen was kann ich aber. Also <lacht> ganz so schlecht mit ich auch.
0: Ja, ähm, nochmal Petro. Für alle, die es nicht wissen, jetzt von unseren Zuhörern ist natürlich dein jüngerer Bruder, Petro Beckert, mit dem du sowohl zusammen Eisschnelllauf trainierst, als eben auch zusammen in Kersbleben Fußball spielst. Ne? Genau, also
1: äh, mittlerweile macht er jetzt keine Eisschnelllauf mehr, aber bis Peking 2022 hat er mit mir äh, zusammen trainiert, genau.
0: Achso, und danach hat er dann die aktive Karriere dann beendet, ja, also eis genau. Hm. genau, Okay. Ja, du hattest ja jetzt deine eis saison wegen Rückenproblemen abbrechen müssen. Wie kommt's, fragt sich vielleicht der Außenstehende, dass du dann dennoch quasi dann regelmäßig Fußball gespielt hast, also hast du dann einfach den Fokus anders gesetzt, hast gesagt, jetzt brauche ich mal eine Pause, mein Körper braucht eine Pause vom Profisport, jetzt äh, mache ich aber trotzdem, um eben nicht ganz einzurosten, mache ich eben mit dem Fußball trotzdem weiter?
1: war nicht. Ich habe halt nach den Olympischen Spielen probiert, nochmal zu gucken, wo ich im Training was ändern kann und wie es verbessern kann. Und ich hatte aber die ganzen letzten Jahre immer wieder leichte Knieschmerzen am linken Knie, die immer vom Rücken ausgelöst wurden. Und habe das relativ gut unter Kontrolle gehabt, mit einer guten Belastungssteuerung. Und letztes Jahr machst äh, du halt einfach so, dass es dann ja wieder ein bisschen mehr wurde, also wirklich nur bei spezifischen Training, also sei das heißt es Inline-Training, da schnell auf Position oder äh, technik als vom auf oder auf Eis oder beim Radfahren, also alles, was wirklich richtig so auf den Rücken auch geht. Mhm. Und das heißt beim Laufen so nicht oder allgemeine Fitness nicht. Und dann hat wir uns dazu entschieden, dass wir halt eine Reha-Maßnahme machen über acht bis zwölf Wochen, um ja einfach mal den Rücken zu stärken, auch einfach mal äh, den Rücken dann auch von dieser spezifischen Belastung zu entlasten und auch dann die Ansteuerung der Muskulatur noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen verbessern. Und ich habe auch die ganze Zeit natürlich trotzdem trainiert, also ich war laufen, und habe allgemeines Fitness-Kraftraum gemacht und dadurch, dass ich das machen konnte, konnte ich natürlich auch Fußball spielen. Ich konnte halt nur nicht wirklich irgendwas in der eichhörer machen. Das mhm. war halt der Grund, warum ich dann die äh, Saison auch nicht laufen konnte ja. und dadurch, dass ich aber das andere machen konnte, war ich dann wieder öfter beim Fußballtraining, was ich ja früher auch schon gemacht hatte und habe das dann probiert, so ein bisschen zu integrieren und dann, ja, habe ich dann auch die Spiele mitgespielt und war eigentlich auch ganz froh drüber, weil ich, ja, mal viele Jahre musste ich da immer ein bisschen auch zurückstecken, musste dann mal ja, da kann ich nicht, das kann ich nicht, aufgrund meines Berufes auch. Und vielleicht war ich da manchmal, ja, auch, dann ist halt mal extra vorsichtig, weil man dann, es kann ja immer irgendwas passieren bei irgendeiner Sportart. Und obwohl mir beim Fußball so nichts groß passiert ist, verletzungstechnisch, ich dann aber dazu dann hm. entschieden, ja, das ein bisschen aktiver wieder zu machen, weil es halt einfach auch, ja, große Freude bereitet. Ja. Und deswegen ist es dann so entstanden.
0: Ja. Ich kann mir aber vorstellen, da du ja aktuell auch, soweit ich weiß, keinen Trainer hast beim Eisschnelllauf, der dir eben sagt, was du zu tun und zu lassen hast, ist, ist man da vielleicht ein bisschen freier, dann eben auch so eine Entscheidung zu treffen. Also vielleicht, wenn du jetzt einen Trainer hättest, der da auch relativ streng ein strenges Regiment führt, der hätte dann vielleicht gesagt, äh, sei mir nicht böse, aber äh, für Fußball solltest du dann auch jetzt nicht unbedingt spielen. Oder wie ist das? Könnte
1: theoretisch sein, muss nicht. Letztendlich, bin ich trainiere seit knapp sechs Jahren, mache ich ja meinen eigenen Plan, also ähm, meine eigene Trainingsplanung. Und bin sozusagen mein eigener Trainer. Damals, als ich in Holland war, habe ich ja das ganze Wissen sozusagen mitgenommen, habe dann seitdem eine eigene Trainingsplanung. Und solange ich halt auf Top-Level bin, darf ich das auch so weitermachen. Letztendlich ist es natürlich, dann, wär's dann immer trainerabhängig. Ich habe die letzten Jahre mal selber von mir aus gesagt, ich mach's nicht, einfach um dem Risiko aus dem Weg zu gehen, aber letztendlich, ja, sage ich mal, die Verletzungen, die ich dann hatte, die, die ich mir beim Ersteller zugezogen habe, beim Training fürs Ersteller laufen, mhm. beispielsweise mit einem Rad gestürzt, eine Rippe gebrochen oder so. Ja, das sind so Dinge, wo ich sage, manchmal passiert das halt, wenn man Sport treibt. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch in einem Alter, wo ich jetzt nicht mehr 10, 20 Jahre lang als Schnellauf mache Und dann ist es auch vielleicht wichtig, auch für Kopf, für, für die Motivation, auch mental einfach, auch einfach ein bisschen mehr Faktoren drin zu haben, die eine Freude bereiten und trotzdem, also nicht diesen Trainingsaspekt im Vordergrund stehen. Fußball an sich ist eine sehr, sehr gute Einheit, die man zusätzlich als Ausdau- Ausdauersportler machen kann. Andere Trainer ähm, erlauben zum Beispiel einen Sport dann auch bei Radrennen oder bei ähm, Rollstuhl auf Wettkämpfen mitzumachen. Und dort muss ich ehrlich sagen, glaubt man vielleicht gar nicht so, ist aber die Verletzungsgefahr mindestens oder nicht, ich würde sogar sagen höher. Weil das Problem ist, wenn man mit einem Rad oder einem Rollen stirbt, ja, dann hat man meistens ein paar Wochen dann dementsprechend Trainingspause oder manchmal auch irgendwelche Brüche. Und weil dann einfach, wenn man so ein großes Feld mit vielen Radsportlern fährt, dann passiert es halt einfach mal schnell beim Zielspin oder sonst irgendwas. Und beim Fußball habe ich dann gehen ist dann doch selber unter Kontrolle, wie sehr ich ins Risiko gehe, dass ich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, dauernd anfange zu trippeln oder so, sondern dann auch probiere, die Bälle ordentlich abzuspielen und da ist schon ein bisschen mehr unter Kontrolle.
0: Ja, würdest du sagen, jetzt mit deinem Bruder Pedro haben wir schon angesprochen. Ihr habt ja, wie, wie, wie du gesagt hast, eben auch jetzt einige Jahre dann zusammen trainiert, tagtäglich im Eisschnelllaufbereich, dann eben auch zusammen Fußball. Ich weiß nicht, ob sich das dann zum Teil auch überschnitten hat sozusagen. Geht man sich da manchmal auch bei so viel gemeinsamer Zeit ein bisschen auf den Geist oder habt ihr einfach ein besonders enges Verhältnis? Ja, also
1: wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und das ist ja dann, dass man sich letztendlich beim Training äh, sieht. Mittlerweile da ist das im ja nicht mehr mit ihm trainieren, sie sind sicher dann beim Fußball und wir wohnen ja auch nicht zusammen. Also es ist da nicht so viel Zeit, dass man da wirklich die miteinander verbringt und aber hat eigentlich nicht das Problem, dass wir uns da ähm, dann, sag ich mal, auf die Nerven gegangen sind oder so. Haben wir eigentlich schon immer gerne beide Fußball gespielt und es macht auch Spaß,
0: zusammen zu spielen. Mhm. Wer der bessere Eiss-Schnellläufer ist, das sieht man ja jetzt auch anhand der Erfolge, die du eingefahren hast. Wer würdest du sagen, ist der bessere Fußballer?
1: Ah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Geister. Das muss ich nur selber beurteilen. Letztendlich ist ja auch ein guter Fußballer und er spielt ja auf der Acht oder ähm, Meistens dann auf dem Flügel, das heißt, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Positionen, haben auch eine bisschen unterschiedliche Interpretation von der eigenen Spielweise an sich. Aber ich würde fast sagen, dass es auch Augenhöhe ist.
0: Ja, und was die Fußball-Fan-Leidenschaft angeht, seid ihr da unterschiedlich aufgestellt? Also, du hast ja gesagt, bist Bayern-Fan. Er hat bei im Internet ein Profilbild mit einem ehemaligen Dortmunder Spieler. Ist er Dortmund-Fan und gibt es da Frotzeleien gegenseitig? Oder wie, wie ist das? Nee,
1: nee, nee, nee. Er ist auch Bayern-Fan. sein okay. Bild ist, weil wir da hatten damals eine Hilfe hatten wir ein Benefizspiel gegen Dortmund. Das heißt, wir haben wirklich gegen die Dortmund Profis gespielt und deswegen hat er das Bild drin. Er ist äh, leidenschaftlicher Bayern-Fan und sein Lieblingsspieler ist Thiago.
0: Achso, okay, okay. Ich dachte schon, es wäre eine Fotomontage, aber habt ihr tatsächlich mal. Nee, gegen... nee, wir
1: haben noch gegen Dortmund <lacht> gespielt, gegen Milan und äh, ja. damals war Taube noch pure Trainer, ja. richtig. Ja. Und war ein schönes Erlebnis.
0: Hm. Wirst du jetzt die nächste Wintersaison dann wieder auf dem Eis angreifen oder wird die Pause noch ein bisschen länger sich hinziehen?
1: Nee, das Ziel ist wirklich, dass ich im Winter wieder angreife, bin wieder im vollen Training. Also kann wieder ganz normal, hat halt bis Dezember die, die Reha und dann habe ich ab Januar probiert, das Training wieder höher peu peu zu steigern und habe dann wieder Kniebeuge mehr gemacht, konnte dann auch wieder... Mehr spezifische Kraft machen, also wirklich auch in der Schnelllaufposition. Habe dann wieder Radrolle erstmal gemacht, dann auch wieder auf Inline auf Inline trainiert, also in der Schnelllaufposition richtig. Und jetzt bin ich aktuell ganz normal im Training mit Rennradfahren, Inline-Training, Lauftraining, Sprinttraining, Krafttraining, also bereite die Saison ganz normal vor. Im Moment ist auch alles gut vom Rücken, als ob es alles gut verkraftet und auch vom Knie, also merke aktuell nichts. Und werde halt zusätzlich dazu halt das Fußballtraining als weiteres oder zusätzliches Training in den Trainingsplan einbauen. Und was heißt einbauen? Das ist halt einfach ein zusätzliches Training. Also wenn ich zweimal am Tag Training habe hm. und dann abends um 18 Uhr heißt nochmal zum Training, gehe ist halt einfach on top. Ja. Und deswegen ist es eigentlich, denke ich, sehr, sehr gut. Kommt mir... Auch zugute dann letztendlich und wahrscheinlich in der Saison. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie schnell ich das alles aufholen kann. Weil letztendlich in den Bereichen, in denen ich laufe, meistens ja auch schon ein bisschen was anderes, wenn man dann ein halbes Jahr lang nicht die Trainingsmittel trainieren konnte, die man eigentlich für die Sportler trainieren mu- muss, das braucht natürlich dann auch eine Weile, um das dementsprechend wieder aufzuholen. Ein Anspruch ist es natürlich, dann wieder an die Weltspitze zu kommen. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wo ich dann diese Saison, die Leistungen dann sind. Aktuell, ja, die letzten Wochen liefen sehr, sehr gut. Es ähm, folgt aber noch ein paar Monate der Vorbereitung, wo ich äh, fleißig trainieren muss, ja, sehr diszi- diszipliniert sein muss und dann, ja, ist der erste Wettkampf dann, oder das erste Rennen im im Oktober und dann Ende Oktober, Anfang November dann die Deutsche Meisterschaft, ist dann auch die Qualifikation für die Weltcups und dann da werde ich dann schon mehr sehen, wie die Form ist und wie viel ich noch zu tun habe, um an mein altes Level ranzukommen, Mhm. aber der Plan ist auf jeden Fall dieses Jahr wieder anzugreifen.
0: Aber deine Mitspieler in Kersbleben werden dann vermutlich in der Kreisliga dann doch auf deine Torvorlagen erstmal verzichten müssen oder, oder planst du schon trotz Eisschnelllauf dann dann auch das ein oder andere Spiel dann in der Kreisliga mitzumachen? Ich
1: würde ähm jeden Fall dort äh, das ein oder andere Spiel wieder mitmachen. habe mich auch mit meiner Lebensgefährtin drüber unterhalten. Ja, das ist halt auch jetzt ich sag's mal in meinen letzten Jahren der Karriere, wie gesagt, vielleicht sind es noch drei, vier, vielleicht eins, zwei, muss man dann von Jahr zu Jahr entscheiden, wie der so halt mitmacht, dass es auch einfach wichtig ist für, sage mal, die Motivation und die Freude, letztendlich dann auch ein paar Dinge zu machen, die einem wirklich richtig Spaß machen. Und wenn ich dann anfange, ja, wie ich eigentlich meine ganze Karriere gemacht habe, alles rauszustreichen, was irgendwie einen Freude bereitet, nur ganz strikt da das Training mache. Das zerrt auch ein bisschen, sagt mal, an der Energie oder der Motivation. Hm. Dann dementsprechend auch das auf dem Level zu trainieren, wie ich es möchte, damit ich dann wieder an der Weltspitze bin. Deswegen ist es auch wichtig, da diesen Ausgleich zu haben. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall ein bisschen weiter mitmachen.
0: Ja. Könnten die Olympischen Winterspiele 2026, da wärst du fast 36, könnten die das letzte große Ziel sozusagen deiner Profikarriere sein? Also die Spiele in Mailand wären definitiv,
1: also wie gesagt, wenn es bis dahin geht, muss man natürlich jetzt immer von Jahr zu Jahr dann gucken wie der Körper das verkraftet, auch dann, wenn ich jetzt im Winter wieder auf Eis bin, weil ich war jetzt über ein Jahr nicht auf Eis, ähm, aber wenn das alles hält, dann ist auch von von meinen Leistungen passt, weil ich möchte nicht, dass ich einfach nur mitlaufe, um dabei zu sein, sondern ein Anspruch ist halt immer, dass ich da zum Besten der Welt gehöre, wie es die letzten zehn Jahre war. Dann wären die Winterspiele 2026 meine letzten olympische Spiele, ob ich danach
0: dann noch ein, zwei Jahre weitermache, weiß ich nicht, aber olympische Spiele wären das meine letzten Jahre. Mhm. Hast du aktuell das Gefühl, dass du noch vorne reinlaufen kannst oder fühlt sich schon so ein bisschen an, dass du vielleicht deinen dein Zenit jetzt ein Stück weit überschritten hast oder kannst du es jetzt aufgrund der langen Pause gar nicht so richtig einschätzen, wo du dann stehen wirst?
1: Es ist ehrlich gesagt schwer einzuschätzen. Dadurch, ja, dass die Pause wirklich jetzt das erste Mal in meiner Karriere ich äh, verletzungsbedingt nicht laufen konnte, ist es dann schwierig, dann da jetzt eine Aussage zu treffen. Ich merke auf jeden Fall, dass mein Körper sich relativ gut an die Trainingsmittel anpasst und nicht vergessen hat, wie alles funktioniert, auch die Trainingseinheiten von Mal zu Mal immer besser gehen, also, als ich jetzt vor ein paar Wochen, schon also ein bisschen fünf, sechs Wochen her, dann die erste längere Radeinheit gemacht habe. Habe ich schon gemerkt, dass es ein äh, ja, weit hierher ist, dass ich so lange auf dem Rad saß. Aber mittlerweile jetzt über die Wochen weg fühlt sich das ganz, ganz anders an. Das heißt, der Körper macht sehr, sehr gut mit. Du musst jetzt einfach von Monat zu Monat gucken. Es ist wichtig, wirklich die Vorbereitung gut zu, äh, zu absolvieren. Und dann werde ich im Winter sehen, wie dann die Leistung letztendlich ist. So von der Motivation an sich fühle ich mich sehr gut. Auch vom Körper fühle ich mich sehr gut, muss ich sagen. bin sehr, sehr fit und deswegen lasse ich mich da, sage ich mal, im Winter dann überraschen, bis wohin es reicht.
0: Okay, Patrick. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Wir wünschen dir natürlich dann ein gutes Comeback, dass du da deinen eigenen Ansprüchen auch wieder gerecht werden kannst auf dem Eis und natürlich auch weiterhin deiner deiner Mannschaft im Kersbleben auf dem Fußballplatz so gut helfen kannst wie in der abgelaufenen Saison. Alles Gute für dich. Dann Dankeschön.